0: Wahlkampf ohne Masken und ohne Abstand. Jacinda Ardern umringt von Wählern in Christchurch. Neuseeland offiziell Covid-frei. Mitte März ließ die Premierministerin die Grenzen schließen. Die Wirtschaft brach nach einem harten Lockdown ein. Doch viele Wähler sind ihr dankbar, dass sie dafür jetzt weitgehend ihren normalen Alltag wieder haben. Wir haben im Februar eine weltweit schnell eskalierende Situation mit Covid gesehen. Aber wenn Sie schauen, welche Schritte wir unternommen haben, an der Grenze oder bei der Quarantäne, dann zeigt das, dass wir sehr, sehr schnell gehandelt haben im Vergleich zu jedem anderen Land. Ich bin als Korrespondentin immer wieder durch Neuseeland gereist, um über die Premierministerin, ihre Befürworter und ihre Kritiker zu berichten. Das strahlende Lachen, ein Markenzeichen. Jacinda Ardern tischt am Nationalfeiertag Eier und Speck auf. Ein PR-Termin, der ihr leicht fällt. Neuseelands Premierministerin kann Menschen für sich einnehmen. Jung, sozialdemokratisch, progressiv. Sie ist beliebt auch bei Menschen, denen ihre Politik nicht schmeckt. Oft mit dabei ihr Partner Clark Gayford und Tochter Neve Te Arocha. Arocha heißt Liebe in der Sprache der Maori. Hier am Waitangi Day feiert Neuseeland die Unterzeichnung seines Gründungsdokuments 1840. Einem Vertrag zwischen den Briten und den Ureinwohnern, den Maori. Neuseelands Kolonialgeschichte ab 2022 pflichtfach in den Schulen. Auf Anordnung der Regierung Adern. Vor Journalisten spricht sie über ihre Fortschritte beim Maori-Lernen. Was Neuseeland in ihren Augen politisch von anderen Nationen unterscheidet, will ich von ihr wissen. Wir Neuseeländer sind bereit, ehrlich über unsere Geschichte zu reden, uns selbst in Frage zu stellen. Aber wir bleiben dabei optimistisch. Schon allein das unterscheidet uns von anderen. Polizisten, Tochter und mit 17 schon Sozialdemokratin. Mehr Menschlichkeit in einer globalisierten Welt, ihr Credo. In ihrem Staatshaushalt gibt es daher ein well being budget ein Budget für das Wohlbefinden. Mehr Geld für arme Familien und für psychologische Betreuung. Themen, die auch vielen Maori wichtig sind, sagt Fernsehmoderator Scotty Morrison. Und doch seien viele von ihr enttäuscht. Sie habe bei Amtsantritt viel versprochen, aber immer noch seien die meisten Maori genauso arm wie vorher. Sie holen ein paar Statistiken hervor, die zeigen, wie viel Geld sie in die ländlichen Gebiete investieren und wie das den Maori helfen kann, Jobs zu bekommen und damit einen höheren Lebensstandard und eine bessere Gesundheit. Ich glaube, viele Maori hätten lieber ein paar mehr greifbare Ergebnisse. Rücksprung. Kurz nach Amtsantritt 2017 wird sie schwanger, lebt ein modernes Familienbild. Vor allem ihr Partner kümmert sich um Tochter Nebe. Als erste Staatschefin nimmt sie ihr Baby mit zur UN-Vollversammlung. Sie spricht über den Klimawandel und kündigt ein Null-Emissionsgesetz für ihr Land an. Berge, Schafe, Wasserfälle. Im traditionell geprägten Südwesten Neuseelands ist man nicht begeistert. Hier treffe ich Randall Espinel. Die Klimapolitik der Regierung Adorn hat seine idyllische Welt ins Wanken gebracht. Schafe und Kühe sind für einen Großteil aller CO2-Emissionen des Landes verantwortlich. Nun sollen die Bauern bis 2030 mindestens 10% Emissionen einsparen, sonst drohen Strafen. Politisch naiv, nennt das Randall. Ihre Regierung ist so unerfahren, weiß nicht recht, wie man ein Land, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt und Veränderungen umsetzt. Vieles wird nur aus ideologischen Gründen schnell durchgezogen, statt gründlich nachzudenken, wie man es am besten machen sollte. 2019 geht ein Bild um den Globus. Adon mit Kopftuch nach dem Terroranschlag in Christchurch. Sie ändert die Waffengesetze und zeigt der Welt, wie man eine Krise mit Stärke und Empathie bewältigt. Und sagt, die Muslime, sie gehören zu uns. They are us. Das kommt an, auch hier am privaten King's College, einer Institution in Neuseeland. Die Schule steht für konservative Werte. Doch diese 11- Elft- und 12 Klasslerinnen sind im Jacinda-Fieber. Queen Cindy nennen Sie hier manche. Die Premierministerin hat die Studiengebühren fürs erste Uni-Jahr abgeschafft. Aber vor allem, so erzählen Sie mir, kann die 40-jährige Menschen für Politik begeistern. Sie inspiriert Menschen auf der ganzen Welt. Das hat unserem Land so viel positive Aufmerksamkeit verschafft. Sie musste doppelt so gut sein, um zu beweisen, dass auch Frauen gute Politiker sind und ein Land regieren können. Frauen wird ja oft zu viel Emotionalität vorgeworfen. Sie schafft es perfekt, die Balance zu halten. Ich möchte eines Tages auch eine Führungsposition. Ich hoffe, dann bin ich so gut wie sie. Sie ist ein perfektes Vorbild. International wird sie gefeiert. Vogue, Vanity Fair, Time Magazine. Die Opposition zu Hause verspottet sie als Covergirl. In zwei Minuten die wichtigsten Ergebnisse ihrer Regierung aufzählen. Das Video ein Internet-Hit. Doch ausgerechnet in der Sozialpolitik hat sie bisher kaum geliefert. Menschen, die in Auckland in Garagen leben, weil Wohnungen und Häuser für Normalverdiener kaum noch zu bezahlen sind. Eine Menschenrechtskrise, urteilt die UN. 100.000 100.000 neue Wohnungen in zehn Jahren hat die Regierung Adeon versprochen, aber bisher ist kaum etwas gebaut. Auch bei Aucklands Radiostation Newstalk ZB wird das kritisiert. Einer der einflussreichsten konservativen Kommentatoren. Mike Horsking. Er führt jede Woche mit Jacinda Ardern ein Interview. Ohne die Covid-Pandemie hätte es für die Premierministerin knapp werden können, sagt Horsking. Nun kann sie nach den Wahlen mit Glück sogar allein regieren. Egal wie es ausgeht, der Kommentator prophezeit der Globalistin noch eine lange Karriere, auch jenseits des kleinen Neuseelands, zum Beispiel bei der UN. Wenn die Wähler hier sie morgen feuern, würde sie irgendwo auf der Weltbühne landen und versuchen, das Klimaproblem zu lösen oder die Armut oder was auch immer. Sie ist durch und durch Politikerin. Im Moment sieht alles erst einmal nach einer zweiten Amtszeit aus. Jacinda Ardern hat gezeigt, dass sie in großen Krisen die richtigen Worte findet. Doch in den kommenden Jahren erwarten ihre Landsleute nun von ihr konkrete Ergebnisse. Vor allem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.